1: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir des euh, marchés qui euh, sont en pause, des marchés actions notamment qui sont en pause en Europe après euh, plus de deux mois de rallye intense, le CAC 40 a aligné Jusqu'à présent, neuf semaines de hausse consécutive, quand bien même la semaine passée, la semaine écoulée, n'a pas été une semaine de dynamisme incroyable sur les marchés, mais plutôt l'idée d'un plateau, d'une pause désormais, avec des indices européens qui tiennent néanmoins les niveaux qui ont été atteints après ce rebond de 20% et plus initié le 29 septembre dernier. Et puis on notera dans la sphère globale des marchés actions, les marchés chinois, si vous suivez les marchés au quotidien, vous êtes au courant que les marchés chinois sont en train de se redressé fortement depuis un mois maintenant avec un indice Hang Seng à Hong Kong qui a encore pris 4,5% ce matin à la faveur de nouvelles évidences, de nouvelles anecdotes concernant l'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine dans des grandes villes comme Pékin ou Shanghai. Ces évidences, ces preuves se multiplient désormais quand bien même le discours officiel au plus haut niveau reste celui d'une politique zéro Covid. On sent que les choses sont en train de se détendre par nécessité, euh, sans doute, hein, quand on regarde les indicateurs d'activité en Chine. On sent bien quand même que la, la croissance est loin d'être euh, au rendez-vous en cette euh, fin d'année. Mais le marché est, est pris de cet espoir d'une réouverture sanitaire en Chine. et euh à la fin d'une reprise économique également qui finira bien par euh, arriver, la bourse de Hong Kong a ainsi repris plus de 30% depuis la fin du mois d'octobre, euh, la Chine est en train de prendre le relais sur les marchés actions, nous aurons l'occasion d'en parler avec nos, nos invités de Planète Marché dans un instant, nous évoquerons également les grandes idées directrices en matière d'investissement qu'on peut avoir pour cette fin d'année, même si cette fin d'année est déjà euh, en partie jouée, il reste quelques jours, quelques semaines à peine pour euh, terminer cette année 2022 sur les marchés, c'est donc l'horizon 2023 qui est désormais l'horizon naturel pour les investisseurs. Et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, on reportera notre rendez-vous avec Pierre-Yves Dugas à demain 12h30 pour le quart d'heure américain. Mais le dernier quart d'heure sera consacré toujours aux états unis avec les perspectives macro 2023 pour les états unis des équipes de Pictet Wealth Management. Et c'est Thomas Koster qui était avec nous à 12h30 dans l'édition de la mi-journée de Smart Bourse que vous pourrez voir ou revoir à 17h45 ce soir. D'abord, tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec vous, Alix Nguyen, pour les infos clés du jour sur les marchés, avec un, un début de semaine prudent sur les marchés actions en Europe et une petite séance de rouge à l'arrivée pour la Bourse de Paris.
2: Oui, sous l'effet d'indicateurs qui soufflent le chaud et le froid aux États-Unis, mais aussi en zone euro. Dernier chiffre en date aux États-Unis, l'activité dans les services est toujours solide avec un indice ISM à 56,5 points en novembre, après 54,4 en octobre. L'indice révèle donc une accélération de l'expansion des services dans les services et entre de ce fait en contradiction avec le PMI des services annoncé plus tôt ce jour. En zone euro, l'indice PMI composite calculé par S&P Global reste en contraction à 47,8 points en novembre. On remarque cependant une amélioration par rapport au 47,3 du mois d'octobre. L'indice Centix de confiance des investisseurs s'est amélioré à moins 21 en décembre contre moins 30,9 un mois plus tôt. Et puis à contrario la contraction d'1,8% des ventes au détail en octobre, toujours en zone euro, se révèle être la plus forte sur un mois depuis décembre 2021 et accentue l'idée d'une récession déjà engagée.
1: Et puis c'est le nouveau sujet de cette fin d'année, le marché s'interroge quant aux véritables perspectives de réouverture en Chine.
2: Et ce, alors que le nombre d'infections au Covid-19 reste élevé, si les signaux de réouverture s'accumulent, la prudence reste de mise. Parmi les preuves de l'accélération du mouvement de réouverture, on retient que les villes de Shanghai et Hangzhou ont assoupli certaines restrictions, aucune décision n'a pour l'instant été prise au niveau national. Toujours est-il que pour l'heure, la modération des contraintes sanitaires en Chine sous les cours du pétrole. Au cours de la séance, ils sont repassés au-dessus des 87 dollars. Toujours s'agissant du pétrole, dimanche, l'OPEP+ Plus a maintenu son objectif de réduction de production de 2 millions de barils par jour entre novembre 2022 et fin 2023. À noter également que le G7 s'est accordé sur un plafonnement des prix du pétrole visant à restreindre les revenus de la Russie, tout en assurant qu'elle continue à alimenter le marché mondial. À partir de ce lundi, seul le pétrole vendu à prix égal ou inférieur Inférieur à 60 dollars le baril pourra être livré dans l'Union Européenne.
1: Et puis un mot des valeurs qui font l'actualité pour terminer euh, Alix avec notamment le recul du titre Tesla aux états unis
2: En décembre, le constructeur de véhicules électriques envisage de réduire la production de son modèle Y de plus de 20% sur son site de Shanghai. Et puis euh, à noter qu'à Paris, ArcelorMittal progressait nettement au cours de la séance, soutenue comme l'ensemble des valeurs liées aux ressources de base par l'assouplissement des contraintes sanitaires en Chine.
1: Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Pikmalprad est avec nous ce soir, présidente de Pikmal Autumn Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir pour votre première dans l'émission euh, ce soir. Gustavo Renstein est avec nous en plateau, directeur de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Vincent Le de nous accompagner également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Céline, je le disais, oui. c'est votre première dans l'émission. Vous avez droit à la parole pour, euh, pour entamer <rire> la discussion. Euh, L'idée étant de savoir un petit peu ce qui vous intéresse dans ce rallye d'automne, euh, ce que je décris comme un rallye euh, qui n'est peut-être pas euh, totalement interrompu aujourd'hui. Oui, euh, on sent qu'on plafonne un petit peu sur la plupart des, des indices mondiaux qu'on peut suivre. Le rallye a commencé il y a deux mois en Europe, un peu plus tard aux états unis Il a débuté il y a peut-être un mois maintenant pour les actions chinoises. Vous euh, gérez un fonds qui est dédié aux actions internationales, globales. Avec un prisme qui est celui de la qualité à prix raisonnable, comme on dit, euh, Céline. Dans votre univers d'investissement,
0: qu'est-ce qui vous intéresse dans ce rallye Est-ce que c'est un rallye de, de qualité Alors, ce qui est intéressant dans ce, dans ce rallye, dans ce mouvement qu'on a connu en 2022, c'est qu'effectivement, comme le disait tout à l'heure Alix, on a eu toute l'année le chaud et le froid qui a été soufflé sur les marchés actions. Donc on pouvait se faire balader, monter, descendre, un peu comme dans un manège. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est quand on prend du recul sur ce qui s'est passé sur année 2022, se dégage quand même une tendance assez claire. Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'on a un marché baissier, il faut s'intéresser aux sociétés qui surperforment dans le marché baissier. Parce que ce sont les sociétés qui surperforment dans le marché baissier qui nous indiquent la direction pour le leadership du prochain marché haussier, ah, ce qui paraît souvent contre-intuitif parce qu'on est marqué par le précédent marché haussier ouais. et on a tendance à sans cesse vouloir racheter ce qui baisse parce qu'on l'avait raté la fois d'avant et on pense que c'est ce qui va fonctionner. Et si on regarde ce qui s'est passé en 99-2000-2001, ouais. on était très marqué lors du crack de 2000-2001 par la baisse des techs et donc on voulait en racheter alors ouais. que finalement la tech il fallait la racheter en 2010. Et, bien sûr. Et puis, en 2008-2009, on se demandait tout le temps quand est-ce qu'il faudra racheter la Chine hein, ouais. Parce que ces sociétés chinoises ou émergentes avaient fait la hausse de 2000 à 2008. Et malheureusement pour nous, si on avait racheté des sociétés chinoises ou brésiliennes en 2008 ou 2009, il nous fallait attendre jusqu'en 2022
2: euh, pour, pour se refaire. en profiter. Oui, oui, bien sûr Donc,
0: ce qui est très intéressant dans ce marché, c'est qu'on a eu une baisse très nette pendant la première moitié de l'année avec une surperformance de sociétés industriels, de sociétés minières, de sociétés étonnantes. Parce qu'on se disait, mais finalement, on est en train de rentrer dans, un, dans une récession et ces sociétés surperforment. Ah ouais. Que se, que se passe-t-il donc Et donc, derrière, on est rentré dans une deuxième phase de marché où ces sociétés surperforment toujours, comme on le disait à l'instant. ArcelorMittal ah ouais. aujourd'hui, contre Tesla. Croyable. Donc, on a quelque chose de différent ah ouais. auquel il faut s'intéresser parce que le marché nous parle. C'est un
1: signal qui mérite effectivement d'être considéré et il faut Tout bien prendre en compte
0: qu'un cycle s'est refermé, un nouveau cycle d'investissement est, en, est train en train de démarrer. De démarrer et si on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe, on le voit tous on parlait tout à l'heure du chauffage de cette pièce, <rire> mais, mais nous, avons, nous avons un problème la climée, énergétique. La 19, nous, on, on est train, à 19. On est, train, on est en train de connaître un problème ah. énergétique. Alors, il y a un an, on était en train de parler de la transition énergétique parce qu'on voulait être vertueux d'un point de vue écologique. Alors maintenant, on a un problème énergétique depuis février qui vient du fait que d'un point de vue géopolitique, on s'est aperçu qu'on était dépendant du gaz et du pétrole russe et qu'il fallait qu'on soit indépendant, autonome d'un point de vue énergétique partout, dans le monde. Donc il y a quelque chose, il y a un mix énergétique qui doit changer et il y a des investissements massifs qui sont mis en place par les entreprises pour répondre à cette mutation énergétique. C'est des investissements qui se chiffrent en trillions de dollars, qui profitent à des entreprises... Comme Caterpillar, qui va créer des nouvelles infrastructures plus adaptées à notre mix énergétique, qui est d'ailleurs en hausse de 16% Mais attends, cette année. A, une, a Caterpillar,
1: c'est un truc de dingue. Il y a deux mois, Caterpillar était <rire> au plus bas de deux ans. Aujourd'hui, c'est quasiment au plus haut historique. En deux mois, une boîte. On... Quand on cherche un exemple de boîte cyclique, je crois qu'il n'y a pas plus cyclique que Caterpillar. Et ça, ça doit pas. Alors, ça, ça doit soulever des interrogations chez les investisseurs. Oui. Et que de voir Caterpillar au plus haut, avant l'idée que tout le monde a d'une récession euh, aux états unis peut-être mondiale, ou en tout cas pour une partie du monde en 2023, ça ne doit pas nous étonner.
0: Ça doit nous faire réfléchir.
1: Ça doit nous faire ça réfléchir. Nous fait réfléchir,
0: parce que comme le disait Warren Buffett, « Mr. Market is always right ah ». Ouais. Donc il y a quelque chose, il y a une musique différente ah ouais. qui sonne, qui résonne à nos oreilles, à laquelle il faut être attentif. Et ce n'est pas seulement Caterpillar. Si vous regardez l'ensemble des sociétés industrielles, on peut regarder Cummins qui fait des oui. moteurs pour camions, on peut regarder MSI Industriels, on peut regarder... Siemens aussi, un parti très fort. Les oui, sociétés oui. industrielles nous racontent une histoire, ah c'est une histoire de dépenses. Quand on regarde les résultats qui ont été, qui ont été publiés, on, on, on assiste à un rebond des dépenses d'investissement. Mais comme c'est une musique qui n'a pas été jouée depuis quasiment 40 ouais. ans, parce que si on regarde... Oui. Les dépenses d'investissement rapportées au PIB américain, euh, elles représentaient 5% du PIB américain en 1980. Ces dépenses sont passées à 2% du PIB. On a eu 40 ans de baisse des dépenses d'investissement de la part des entreprises parce que on a pu sous-traiter par exemple à l'atelier du monde qui était la Chine où on a pu faire, des, des, on a pu faire en sorte que nos dépenses d'investissement baissent avec différents artifices aujourd'hui. On est un peu pied au mur, on a des infrastructures qui sont vieillissantes, elles sont plus adaptées, et pour faire baisser nos coûts, il faut qu'on les qu réinvestisse Remplace, mais bien sûr. dans ces oui, infrastructures, oui. dans nos bâtiments, dans nos locaux, dans, tous, toutes les, dans, dans nos moyens de transport également. Et donc il y a des sociétés qui en profitent dans l'industrie, mais il y a aussi des sociétés par exemple de services énergétiques qui en profitent, parce qu'il bah, faut qu'on optimise la façon dont on, euh, dont on utilise nos réservoirs pétroliers ou gaziers, c'est quand même assez facilement de voir Schlumberger, qui était quand même une star des années 70, faire plus 70% cette année. Donc ouais. là aussi, il y a quelque chose. Et ces sociétés-là, juste pour terminer, sont toujours à 15 fois les profits pour Schlumberger, 15 fois les profits pour Caterpillar. Donc ce pas dire... si cher encore. Donc c'est pour ça que ce qui est, intér ouais. est, ce qui est intéressant, c'est que même si on a envie de se dire, ça a beaucoup monté, c'est absurde, on est un plus haut, mais on est un plus haut par rapport à quoi par rapport à quelques semaines, quelques mois, mais il y a une musique différente, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui de regarder à mon sens ah
1: ouais. ouais. et donc c'est dans cette, euh, ces thèmes-là que vous venez de citer, on pourra y revenir, euh, c'est une qu'on va trouver finalement les, les, les GAFAM des dix prochaines années, en tout cas c'est plus les plateformes euh, sociales euh, l'avènement des plateformes sociales donc, a eu voilà. lieu ça c'est une page qui se referme, le problème on en reparlera, le problème c'est qu'on n'a plus le droit d'investir dans ces valeurs euh. donc on verra ce effectivement euh...
0: ce qui <rire> fait l'intérêt de la liberté ce qui... et c'est euh, voilà. nous avons créé notre société d'investissement
1: euh, analyse du, du rebond et du rallye toujours en cours, euh, Gustavo on en a peut-être déjà parlé la dernière fois que vous êtes venu, parce que ce rallye il a quand même deux mois maintenant de, de longévité, en tout cas euh, en Europe. Il donne assez peu de signes d'essoufflement, en tout cas de, de retracement, de correction. Pour l'instant, ce mouvement-là, on a du mal à le voir sur les marchés actions.
3: Oui, effectivement, il y avait, tout, On l'appelle une fenêtre, un peu la théorie de la fenêtre. Ça reste pour nous une fenêtre qui peut être, qui peut durer un certain temps, euh, qui, euh, qui bénéficie de plusieurs choses à la fois. D'abord, il bénéficie effectivement du, du fait qu'à un moment, les, les investisseurs ont pricé euh, la, toutes les hausses de taux, une grande partie des hausses de taux qu'on pouvait imaginer aux États-Unis, hein, quand, les, quand on, on anticipait des taux courts qui vont jusqu'à 5% l'année prochaine. Nous, on pensait peut-être au-delà, mais enfin, même si c'est au-delà, on sait qu'au moins 80% du, du, du mouvement est déjà anticipé. Mmh. Donc, forcément, c'était difficile de continuer à surprendre à partir de là. Donc, ça, c'est la première chose. Et même pas besoin de faire de pivot, ce n'était pas nécessaire. Il suffisait juste que la Réserve fédérale dise juste qu'il va se passer ce que tout le monde attend. Et ça, c'est déjà quelque chose de, de, de positif. La deuxième chose, c'est qu'on euh, eh avait aussi d'énormes craintes. Hein, au plus bas, cet été, hein, les, les, les investisseurs étaient très, très, très en cash, très désinvestis. niveau d'anxiété était très élevé. Donc ça aussi, ça a permis et ça alimente le, le rebond au fur et à mesure où, où les, les gérants bah, se rachètent, mmh. se, se, se réinvestissent. Euh, et puis aussi, euh, on parlait de récession tout à l'heure, mais il n'y a pas de récession en fait. C'est de la récession la plus attendue et celle qui arrive le moins. Et elle se fait attendre. Elle se fait attendre. <rire> Je vous rappelle qu'en février, on attendait une récession imminente. Certains disaient on est ah, déjà oui. en récession. Ah, oui. bah, L'Allemagne devait être en récession dès le troisième trimestre. Bah, Ce n'est pas, pas le cas. Pas. On n'y est pas. Et, euh, et au contraire, les, forces, une certaine force, une force aux états unis c'est très clair, les chiffres montrent. Effectivement, il y a... À part l'immobilier, vraiment l'endroit le, 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 qui est vraiment effectivement en, en net ralentissement, mais le reste de l'économie est plutôt solide, le marché du travail est solide. Donc ça ne ressemble pas à une économie en, en récession. On verra effectivement de 2023, mais pour l'instant, ce n'est euh, pas du tout visible. Et l'Europe, bah, elle s'est adaptée aussi, euh, assez, assez, euh, enfin, plus que ce qu'on pouvait imaginer, même si je me souviens que dès février-mars, il y avait déjà quelques économistes qui disaient Attendez, les, les prévisions ultra-alarmistes sont exagérées, ce n'est pas parce qu'on perd 15% d'énergie qu'on perd 15% de PIB. Ce n'est pas du un pour un, on s'adapte, on trouve ailleurs, on peut quand même faire des économies. Bah, C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Il y a quand même de l'adaptation, un peu de plasticité dans l'économie, qui permet de ne pas avoir une contraction énorme de PIB, même si forcément ce n'est pas une période du tout agréable, non. mais pas non plus catastrophique.
1: Non, mais si on sort effectivement du, du, du discours global très anxiogène, il faut le dire, vous le dites, hein, euh, l'Europe, euh, l'Allemagne n'est pas en récession. Au mois de mars, on avait tous les éléments pour imaginer un crash des économies européennes qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Euh, L'Union européenne a réussi à réduire d'un quart à fin novembre sa consommation et sa demande de gaz. C'est quand même pas rien, pas par rapport à il y a un an, par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. On a quand même là une... une on se on s'affranchit très rapidement quand même de notre dépendance au gaz, euh, au gaz russe, beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Et vous le disiez, je disais, c'était la, la Fédération des Industriels Allemands euh, qui notait que si deux tiers des industries allemandes euh, ont réduit leur consommation de gaz, elles l'ont fait sans réduire leur production à l'arrivée. Non mais enfin, j'ai quand même une capacité d'adaptation qu'on n'imaginait peut-être pas à ce niveau-là en Europe, euh, Gustavo. Est-ce que ce mouvement-là, est-ce que du coup ça permet de réfléchir de manière un peu plus constructive sur euh, euh, l'environnement macro européen pour 2023 Ou est-ce qu'effectivement, et ça a été un peu le mouvement du consensus des économistes, toutes les mauvaises nouvelles qu'on attendait pour 2022, qui ne sont pas arrivées, on les reporte un peu mécaniquement sur 2023
3: Oui, effectivement, il y a un peu de ça. On sait que la question énergétique ne va pas se régler tout, tout d'un coup. Euh, de toute façon le choc négatif des termes de l'échange très violent donc c'est une baisse du revenu pour, ouais. euh, pour l'Europe le, le, et forcément on peut essayer de la lisser etc mais elle est là elle existe donc elle, va, elle a des conséquences mais bon on le voit on parler des, des chiffres de consommation ils vont être faibles donc on est quand même dans cette zone de croissance extrêmement faible mais c'est pas une catastrophe pas un effondrement mais une zone qui va être forcément difficile qui va pas s'arranger tout de suite. Euh, puisqu'on ben, ne on va pas restocker du gaz euh, rapidement. Et donc on sait qu'on a en, au moins encore, sais, pendant deux ans je dirais, euh, ces questions énergétiques qui vont, qui vont un peu nous, nous, nous hanter. Mais en tout cas, il n'y a pas d'effondrement de, 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 de l'économie. La seule chose qu'on peut dire sur la, sur la zone euro, et ça a un impact je pense aussi sur les, sur les marchés, c'est que plus l'économie résiste, plus en revanche la Banque Centrale Européenne apparaît... Euh, comme devant continuer son, 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 son mouvement. Et il nous semble, nous, encore aujourd'hui, que les taux d'intérêt dans la, dans la zone euro sont quand même extrêmement bas, étant mm. donné la situation générale. Et plus l'économie européenne résiste, qui est plutôt une bonne nouvelle, plus il nous semble que les taux d'intérêt doivent, doivent monter. Donc le mouvement, qui est en partie fait aux États-Unis, n'est probablement pas terminé dans la, dans la zone euro. Ouais, c'est la contrepartie.
1: Il n'y a pas, franchement, de scénario totalement idéal. Hein. Si ça va mieux sur le plan macro, ça veut dire quand même que les banques centrales auront peut-être encore euh, du travail à faire, d'une certaine manière. Pour la Banque centrale européenne, c'est. Pour la BC, très clair en tout cas. Vincent, vos commentaires à bon, je crois, 15 jours de la fin de l'année sur, euh, sur les marchés, avec euh, une fin d'année euh, spectaculaire et, et assez globale. Hein. L'Europe a pris euh, les devants, on va dire, dans ce rallye d'automne, mais euh, les états unis suivent. Le Dow Jones, euh, on redécouvre le Dow Jones, évidemment, euh, qui a repris 25-30% là aussi. Et puis les actions chinoises également qui viennent compléter le tableau de cette fin d'année.
4: Donc, on a parlé, grosso modo, de, de, de short squeeze et d'un indice qui ne veut rien dire. Ouais. <rire> <D 'ailleurs>, alors... <rire> le, Dow Jones, le Dow Jones, qui est un indice qui n'a en réalité aucun sens, parce que c'est 30 malheureuses valeurs, et surtout, il est, il est euh, valorisé par les prix et non pas par la capitalisation des entreprises. Donc, en clair, moi, j'ai tendance à l'éliminer, à regarder le S&P qui ressemble à quelque chose. Euh... Et du coup,
1: quand on regarde le S&P, si on regarde le S&P équipondéré par exemple, la, la photo est
4: un peu moins euh, glorieuse, on va dire Ah non, la, la photo est beaucoup plus ah. simple. La photo est la photo ah. plus sympathique que, que celle que, 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 qu on, qu on, qui ressort en, en première apparence. La deuxième chose, c'est que le, euh, les petites capitalisations américaines sont exactement euh, avec la même performance que le S&P 500. Donc moi, ça m'intéresse comme, comme message. Ce n'est pas du tout la même chose en Europe.
1: Il ouais, y a un écart de 10 points, 10-15 points au oh, en oui. moins euh, en oh, Europe, oui. entre les larges et les trois. Troisième
4: chose, la performance de, de l'indice américain euh, est en réalité exactement la même que les indices européens si on rétablit les problématiques de change. Euh, bon, Réciproquement, un Américain euh, souffre autant avec les marchés européens que s'il était sur, sur son marché domestique. Donc je pense qu'il faut relativiser un certain nombre de choses. Mais ce qui est clair, c'est que euh, le marché chinois et euh, le marché européen, européens, était plutôt des shorts ou des sous pondérations. Mm. Euh, le marché américain était un long consensuel. Quand on regarde les flux euh, sur l'année, euh, on a de mémoire 170 milliards à peu près de collecte sur les marchés américains, de collecte sur les actions américaines. Ouais,
1: ouais. Ça n'a pas arrêté de collecter. Non, 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 non. non, non. Ouais.
4: Et, euh, et alors, ce qui, ce qui est très intéressant aussi dans les, dans les choses qui moi m'interpellent cette année, c'est euh, 500 milliards de euh, décollecte hein, sur les fonds actifs, actions, euh, en face de ça, 300 milliards de collectes sur les ETF. Donc une collecte nette de 200 milliards, mais elle se fait sur de l'indiciel. Ouais. Donc en clair, les, les investisseurs aujourd'hui, euh, soit n'ont pas confiance dans les gérants actifs, euh, soit préfèrent investir sur des ETF éventuellement thématique, donc euh, ça, ça peut être quelque chose de quand même pointu, mmh. mais euh, en tout cas, il y a quand même une recherche d'économie sur les frais, euh, il, y a des, il y a des choses qui, moi, m'interpellent quand même cette année dans les dans les ronds messages. Pour ce qui est quand même de la, de la projection, projection un petit peu sur l'année sur prochaine, euh, moi je suis très très d'accord avec ce qu'a dit Céline, c'est-à-dire que pour moi, sur les prochaines décennies, on va avoir obligatoirement des investissements majeurs de la part des états et de la part des entreprises dans le, sur le secteur de la défense, la santé, la transition énergétique, la numérisation enfin, il y a énormément de thématiques qui vont être développées sur les prochaines années et ça moi j'ai du mal à imaginer qu'on ait euh, une récession profonde durable, euh, voilà ça, pour moi c'est incompatible, ces deux choses là sont incompatibles par contre se pose la question du financement ça c'est un
1: autre. Oui, oui. Mais le besoin d'investissement en infrastructure au sens large, hein, de, 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 de réhabilitation des appareils productifs, vous dites ça garantit quand même quelque chose euh, ben, entre... de, de solide
4: au-delà d'une récession conjoncturelle, d'un
1: ajustement conjoncturel
4: en, Entre le fait qu'il faut faire une transition énergétique, qu'il faut faire des économies énergétiques, qu'il faut faire euh, des rapatriements euh, d'activités des pays émergents vers les pays développés... Euh, tout ça, c'est des choses qui sont absolument colossales, colossales en termes d'investissement. Et une fois encore, la défense, euh, ça, ça, ça entraîne un certain nombre de secteurs également. Euh, L'immobilier, la transition énergétique, elle se fait aussi par le fait de faire de la réfection de votre, de votre bâtiment. Euh, tout ça, c'est des emplois locaux. Donc moi, j'ai énormément de mal à imaginer que euh, les choses se passent mal en termes de croissance économique. J'ai du mal aussi à imaginer qu'on ait des problèmes de chômage. Donc la, la Fed qui se préoccupe beaucoup de, de la question... de à... Elle ne sait plus faire baisser le chômage. Bah, euh, oui. Mais, non, non, mais on aura peut-être... <rire> mais... peu, Elle ne sait pour... plus faire monter, monter... Le voilà. monter le chômage. Pour moi, on aura probablement une baisse de l'inflation. Mais la Et... question de faire monter le chômage, là, je pense Et... que si, si c'est là-dessus qu'on attend la Fed, pour son pivot, que ça ça qu va pouvoir à faire monter le chômage. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Le but, le but de la Fed, hein, elle, elle a deux mandats. Elle a un mandat sur l'inflation qui est d'essayer de la, la maîtriser le plus possible vers 2%. Ça sera 3% euh, bientôt, de, de mon point de vue. Et, et sinon, d'essayer de, d'avoir un emploi qui soit le plus ferme possible. Bah, on est plus ou moins dans le meilleur des mondes l'année prochaine. On va avoir une baisse de l'inflation. On va avoir un emploi qui va rester, qui va rester solide. Superbe.
1: Non, on n'aura peut-être pas de baisse de taux. Non, parce que le, le, le marché, il en veut Mais plus, est un grave. peu plus. Le marché, il veut des baisses de taux de la Fed en 2023. Il veut le soft landing, pas de crash, pas de hausse du taux de chômage au-delà de niveaux qui, qui seraient respectables. Et en plus, une Fed qui se préparerait à être à nouveau... Est-ce euh, que
4: c'est urgent quand on a constitué euh, l'épargne Est-ce Est que c'est urgent quand une entreprise a levé des capitaux pendant la Covid à des, à, à des niveaux de taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas et qui ne doit les renouveler que dans trois euh, ans ou quelque chose comme ça, au, au plus court il n'y a, a pas de problème de financement aujourd'hui. Enfin, pour moi, ce n'est pas un sujet. Le, le, la, la hausse des taux ne s'applique que si vous avez besoin de lever de nouveau des capitaux. Euh, et, ça, et, ça, et ça ne concerne qu'une partie des, des besoins de, de l'entreprise. Le gros des dettes est constitué avec des niveaux de taux qui sont beaucoup plus bas, donc ce n'est pas un, un énorme sujet.
1: Et donc c'est la fin du bear market ou pas
4: ah Pour moi oui, mais, mais on... j'en avais déjà discuté ici. Pour ouais, moi, j'en je
1: étais convaincu. Je Bien sûr. J'ai l'impression que tout le monde l'est pas encore. Donc donc non non, mais, mais pour moi, <rire> pour
4: moi, c'est un rallye, c'est pas un bear market rallye, c'est un rallye. Ouais.
1: Bon, euh, Gustavo, je, je reviens effectivement à l'idée macro un peu de 2023 là, sur les états unis Est-ce qu'on peut, enfin, est qu peut avoir le scénario parfait enfin, Est-ce qu'il a une chance quand même de se matérialiser euh, le, le soft landing, euh, une Fed qui irait peut-être jusqu'à baisser ses taux en fin d'année, hein, c'est ce que le marché euh, anticipe. Et au final... Euh, ben... Des marchés qui seraient peut-être en train de sortir de leur tendance baissière accumulée depuis fin 2021, on va dire, sur le Nasdaq en tout cas. Ça a commencé en novembre 2021.
3: Oui, alors effectivement, ce qui est compliqué, c'est que des, beaucoup de, de bulles qui s'étaient constituées, on corrige en fait depuis longtemps. Ouais. Donc le, le, le point haut de. de, de... De, de ces entreprises, s'ils ne pas d'argent, des SPAC, etc. Plein de choses dont on a beaucoup parlé euh, ici. C'était effectivement plutôt février-mars 2021. Et donc, ça corrige depuis déjà assez longtemps. Et certaines sont, après moins 4, enfin, 95% de baisse, ça ne bouge plus, on va dire. Euh, le, 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 ce qui est intéressant cette année, c'est l'éruption, bien sûr, de la question de, de l'inflation. Et c'est à l'aune de l'inflation qu'il faut comprendre aussi ce qui est en train de se passer. Le, le marché rebondit aussi beaucoup parce que c'est une décompression de la prime de risque liée à l'inflation. Et on, voilà, le, le point haut de l'inflation étant passé, on, on se détend un petit peu sur cette, sur cette question de, de, de l'inflation. Et là où les économies ne sont pas forcément complètement d'accord entre eux et pas d'accord forcément avec quelques investisseurs, c'est cette idée qu'il est vraiment de ramener l'inflation à 2%. Alors évidemment, si c'est 3, on peut en discuter. Mais la ramener au niveau précédent euh, sans récession. Ouais. Et ce, ce passage qui fait que ouais. les économistes disent, à, je crois, à 60% euh, que le, les États-Unis vont, vont avoir une récession l'année prochaine, c'est simplement cette idée qu'on ne passe pas de, de 5%, euh, on va dire 5% d'inflation aujourd'hui à 2% sans, sans récession. Alors évidemment, tout est, tout est compliqué parce qu'on vient du Covid et que c'est une période très, très, très particulière ce post-Covid. Donc on a une partie de l'inflation euh, euh, effectivement transitoire, même mmh. si c'est une transition très, très 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 longue. Mais avant, il y a un côté transitoire qui va peut-être disparaître au fur et à mesure. Mmh. Ça, c'est le côté offre, effectivement, toutes ces améliorations du, du côté offre. Et on le voit dans les prix des biens, notamment aux états unis la baisse du, du prix des biens. Euh, après, il y a la question de l'immobilier. Bon, ça, c'est un des morceaux de l'inflation dont on a beaucoup parlé. Et là aussi, ça semble s'arranger. On voit les loyers qui, qui rebaissent. Et puis bon, vu les baisses des prix immobiliers qu'on qu attend, on peut imaginer que tout ça va plutôt s'arranger. Et restent les services hors immobiliers, hein. Et je ne fais que citer Jérôme Powell. Hein. Et eux, par contre, ils sont liés aux salaires, Et les salaires, eux, ils continuent de progresser relativement euh, fortement. Et donc, c'est là où rentre cette question de, du, du chômage. Est-il possible de faire atterrir ces, ces salaires à un niveau plus raisonnable, sans, sans faire monter le chômage et s'il faut faire monter le chômage, jusqu'à quel point il faut resserrer les, euh, enfin monter les, les taux d'intérêt. Donc c'est là où c est, c est, cet enjeu est, est compliqué. Pour l'instant, on est dans cette fenêtre qui est plutôt agréable, et tant mieux. Mais à un moment, il va falloir que la, la Réserve fédérale dise bah, effectivement, si l'inflation va à 3, 3,5 qu'elle disent soit, bah, ok, 3, 3,5. Je m'en accommode. Je m'en accommode, c'est ma nouvelle cible, je dis ouais. que c'est 3. Ou ouais. euh, soit je dis rien, parce que c'est un autre scénario possible, je la laisse à 3, mais je ne dis rien. Pourquoi Parce que finalement, entre 3 et 2, il n'y a pas beaucoup d'écart. Est-ce que la réserve fédérale a le mandat pour créer une énorme récession ouais. pour passer de 3 à 2 ouais. On peut en discuter. Aussi et c'est là évidemment. où la
1: douleur infligée peut être euh, peut-être la, la plus importante, hein, euh, parce qu'on va assez vite aller euh, effectivement à des niveaux d'inflation avec des effets de base qui vont euh, tout de suite euh, enthousiasmer, euh, j'imagine, euh, les investisseurs, mais passer de 3 à 2 au final, c'est la être, dernière marche qui est ça la plus va être dure, très quoi. très dure.
3: Donc soit elle n'a pas le mandat, et dans ce cas-là, quitte des talons, c'est-à-dire les tolons vont continuer de monter, et euh, parce qu'est-ce qu qui qu qu va se passer l'année prochaine il, fallait, euh, il y a deux choses qui vont se passer, il va y avoir de la désinflation et de la hausse des taux, voilà, dans la même année, donc en tout cas des taux courts. Euh, donc, il euh, y a bien une hausse des taux réels, et ça, euh, si vous avez raison, et si euh, ce qu'on dit ici est, est vrai, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'investissements, beaucoup de besoins d'investissement, mmh. bah, ce qu'on apprend dans n'importe quel manuel de l'économie, c'est que si vous avez une économie comme ça, vous avez une hausse des taux d'intérêt réels, peu à peu. Euh, et donc, on est dans un monde avec des taux d'intérêt réels beaucoup plus élevés qui vont continuer de monter après avoir descendu pendant, pendant 10 ans. Mmh. Donc, c'est un mouvement différent et un comportement différent des marchés, que des marchés obligataires. Qu'est-ce que ça fait sur le marché actions euh, la relation entre le marché obligataire ouais. et le marché action, c'est quelque chose à s'arracher les cheveux. Ouais. Euh, parce que en, dans la durée, c'est plutôt zéro. Mais de temps en temps, c'est positif, de temps en temps, c'est négatif. Et donc, euh, c'est complexe cette relation.
1: Mais on peut imaginer avec un degré de conviction important qu'effectivement, les, les, les gagnants du, du cycle passé, euh, dopés au taux bas ou au taux négatif, je ne vais pas dire qu'Apple ou, enfin, ou Meta n'auraient jamais existé sans les taux négatifs, mais peut-être que le parcours boursier, en tout cas, n'aurait pas été le, le même. Vous dites que ce ne sans doute pas ces entreprises qui bénéficieront d'un environnement
3: macro-monétaire totalement différent. Effectivement. Si c'est un, un monde où l'investissement est très fort, eh bien, toute l'économie ouais. qui fabrique des choses euh, ouais. eh bien, va aller mieux et par rapport à la production, la connaître, la production de, de, de biens. Effectivement, les entreprises qui ont été citées, hein, qui sont liées à l'investissement. L'investissement vert, évidemment, la, la relance, etc. Cette relance énergétique... Euh, euh, général, donc tout ça, ça, fait partie des thèmes qui sont qui sont intéressants et qui. Ce qui est difficile dans ces thèmes-là, c'est plutôt de savoir qui va s'en sortir en fait. C on voit bien que le thème est intéressant, mais qui... où va aller le, le ouais. les profits à la fin C'est toujours la surprise. Ouais. Le thème est là, mais qui va qui va tirer sur le du jeu C'est une autre question. Et bon. Ça, alors nous, on essaie de tapisser hein, cet ensemble, ouais, d'attraper un peu de tout, Bien sûr. mais je sais que c'est évidemment le travail des stockpickers d'essayer ouais. de trouver les, les bonnes idées là-dedans.
1: Oui, alors Céline, avec une, une, une manière de gérer où vous avez toujours des, des convictions très fortes, votre fonds a euh, 25-30 lignes, c'est oui, ça, hein ça, très concentré, euh, effectivement... Euh, c'est quoi le, le, la méthode pour vous qui vous permet d'analyser, en tout cas d'avoir des convictions sur euh, bah, des leaders de demain, comme euh, Gustavo le, le disait Parce que ce n'est même pas une question de secteur, c'est-à-dire que c'est encore plus fin que ça. Secteur, dans le même secteur, on va trouver peut-être des gagnants, voire des
0: ultra-gagnants,
1: et, et plus on trouve des ultra-gagnants, plus on va trouver aussi des ultra-perdants peut-être
0: donc effectivement c'est un travail de stock picking que nous effectuons et il passe par un tamisage très fin de toutes les sociétés qui sont dans le MSI, All Country World. Donc on va juste éliminer quasiment euh, 95% des sociétés qui sont présentes par des critères purement quantitatifs. Déjà, en disant qu'on veut que des sociétés qui ont un ROE supérieur à 10%, qui ont une marge opérationnelle supérieure à 10%, qui ont une croissance de bénéfice supérieure à 5%, qui ont une liquidité importante. Une fois qu'on a fait ce travail, on va éliminer toutes les sociétés qui sont, d'un point de vue, qualitative non intéressantes, parce que la gouvernance n'est pas au rendez-vous, parce que le management n'est pas euh, en ligne avec mmh. nos aspirations. Et ça nous fait un, un ensemble de 80 valeurs seulement qui sont investissables pour nous dans le monde. Donc, c'est très, très réduit. Et au sein de ces sociétés, on va après regarder la valorisation. Et si on a une marge de sécurité suffisante, on va investir dans la société. Donc, on ne va jamais se lever le matin en disant disant bah, « Tiens, il va y avoir plus d'investissements, donc on va aller chercher une société. » Non. On fait le tamisage ouais, et on s'aperçoit que l'année dernière, par exemple, voilà Capteur Pilar, c'est une franchise solide avec 40-50% de parts de marché dans leur marché. Un réseau de distribution très puissant. Et cette société-là, elle est à une valorisation qui est extrêmement faible compte tenu de son potentiel de croissance sur un horizon de temps de 5 ans. Et c'est là qu'on va faire rentrer la, la société dans le portefeuille. Ouais. La même chose pour des sociétés chinoises. On parlait de la Chine tout à l'heure. Bah ouais, attends, hein, sur Caterpillar, voilà. ouais. par
1: exemple, là, hein, on en parlait tout à l'heure. Euh, oui, c'est une valeur, vous n'avez euh, pas de problème à la détenir en portefeuille quand bien même il y a la perspective d'une récession américaine euh, l'an prochain. C'est une conviction qui va au-delà. D'un oui.
0: ajustement conjoncturel qu'on pourrait avoir devant nous Tout à fait, on est, sur un cycle, on est sur un horizon de temps de 3 à 5 ans. D'accord. Donc on se dit, je mets aujourd'hui une graine ah ouais. dans le sol, Attends. ça prendra du temps pour récolter, mais compte tenu de nos attentes, on va finir par pouvoir en profiter. Ouais. Et c'est la même chose qu'on avait pu faire, on avait acheté du Microsoft en 2009. Le temps ouais, que ça arrive ouais, ouais. c'est 2011 ouais, peut-être. Ouais. Euh, le tsunami au Japon en 2011 nous avait permis d'acheter des belles sociétés comme Fanuc à l'époque euh, qui était le leader des robots. Personne n'en voulait. Le, le tsunami au Japon on l'a vécu. C'était quand même un, un traumatisme ouais. très important. La bourse de Tokyo était ouais. fermée. Enfin, un, un, un gros choc sur le marché mais une société de qualité du coup un prix très raisonnable. Et on se dit, ils ont quand même une part de marché très forte, ils ont beaucoup de leur production qui est en dehors du Japon, mmh. beaucoup de leurs ventes qui sont en dehors du Japon, donc on la fait rentrer dans le portefeuille. Donc voilà, Donc ça c'est notre travail vraiment euh, très méticuleux, de sélection de valeurs, très fine, parce que notre objectif au final, c'est d'avoir une volatilité qui est très faible par rapport à celle des indices, parce qu'on a réduit le, le risque, et d'avoir une très forte surperformance dans les séances de baisse. Et pour faire ça, il faut avoir été extrêmement difficile, ouais. quand on a fait rentrer la valeur, sur la qualité et sur le prix. Et c'est ça qui nous permet, cette année, effectivement, d'avoir une hausse de 11% sur le portefeuille. <rire> et on <rire> oui. va se dire, vous êtes, vous êtes des génies, pas du tout c'est juste qu'on a été discipliné, c'est le, process. ouais, 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 le ouais. processus ouais. qui nous a fait acheter les valeurs Et j'aime bien, l'idée
1: c'est dans ces grands bear market historiques qu'on détecte effectivement les, les, les leaders du cycle ouais. suivant et du bull run euh, suivant. Qu'est-ce qui vous intéresse autant en Chine euh, euh, Céline, puisqu'il y, y a plus de 20% de votre portefeuille qui investit sur Chine et Hong Kong
0: Voilà, mais c'est exactement la même chose, on parlait du Japon ouais. euh, tout à l'heure Quand on a fait rentrer beaucoup de sociétés japonaises dans le portefeuille, on est monté à 35% sur le Japon en 2011 et à l'époque c'était quand même un choix ouais compliqué. Ouais. On avait à l'époque 5-6 valeurs. On disait ce sont des leaders mondiaux qui traitent à des valorisations totalement euh, dévalorisées. Aujourd'hui, la Chine, c'est le marché le plus haï au monde. Euh, dès que je parle à un client ou un investisseur ah ou oui. quelqu'un... Ah oui. La Chine, c'est vraiment le, le, le gros point noir. Euh, on a des interrogations géopolitiques majeures. On ne sait pas ce qui va se passer demain. J'en conviens. Mais quand je regarde les choses froidement, ce que je suis censé faire quand je suis investisseur, je vois que j'ai un triptyque qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai de la liquidité. C'est la seule banque centrale au monde qui injecte dans la liquidité dans le système. La deuxième chose, c'est que j'ai une valorisation exceptionnellement basse. La valorisation du marché chinois aujourd'hui, c'est 8 fois les profits de, des 10, 12 mois à venir. On n'a jamais été aussi bas depuis 2000. Euh, et la troisième chose, c'est que j'ai des perspectives de croissance de bénéfices qui sont en hausse, puisque j'ai une base de comparaison très basse en 2022. Mmh. Donc 2023 va être mieux que 2022 de façon mécanique, un petit peu comme quand nous, on a connu le Covid et qu'on en est sorti. On a fini par en sortir, ils vont finir par en sortir. Et ça nous donne des bases de comparaison qui sont très basses. Donc on a un triptyque qui est très intéressant. Croissance de profit, valorisation basse, liquidité. En général, don't fight the Fed, il ne faut pas aller contre la liquidité. On a la liquidité qui va vers la Chine. Et il y a des sociétés intéressantes qui sont cotées dans ce pays ah,
1: Un exemple voilà. emblématique, justement, de la donc poche exemple, chinoise, voilà. rapidement. Donc, euh, une, société une
0: société qui s'appelle Shandong Wegao, c'est une société qui fait euh, des, euh, des cathéters, qui fait des seringues, l'équivalent d'un Metronic ou d'un Bektonic Dickinson aux états unis Cette société-là, elle va avoir 15 à 20% de croissance, elle a une marge opérationnelle supérieure à 15%, et, une et, et un, un PE qui doit être à 14 fois aujourd'hui, ce qui me semble extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui dans la technologie médicale dans le monde, je ne pourrais pas trouver un équivalent et ils ont 80% de parts de marché ouais. sur les seringues aussi
1: C'est de la medtech mais ce n'est pas de la tech au sens réseau social que vous achetez Pas, en du, Chine. Tout. Non, pas du tout, non,
0: on est très proche des biens réels chez
1: Production quoi, un truc voilà. qui se produit. <rire> voilà, ça. Euh, sur les perspectives d'investissement déjà... Tactiquement, là, après un tel rebond, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez envie de faire, euh, Vincent Est-ce que ça vaut le coup d'ailleurs d'être un peu tactique euh, en fin d'année, euh, euh, pour le début d'année, etc. Ou est-ce que là, on a plutôt envie de regarder un peu euh, à travers ces phénomènes un peu calendaires, marketing, euh, j'allais dire, qui n'ont pas toujours beaucoup de sens, hein, mais qui jouent, en tout cas dans la saisonnalité des marchés
4: alors, le tactique euh, fin d'année, euh, moi, j'ai tendance à mettre ça euh, de côté parce qu'entre les euh, hedge funds qui euh, rachètent leurs shorts, hein, donc ça a tendance à faire monter des thématiques ou des valeurs qui étaient complètement euh, délaissées cette année ou qui ont, ou qui se sont très mal comportées. Et à l'inverse, les gestions traditionnelles qui ont tendance à embellir leur portefeuille pour montrer qu'elles étaient intelligentes pendant l'année et donc qu'elles avaient choisi les bons thèmes ou les bonnes valeurs. Euh, du coup, vous savez pas trop comment vous C'est un peu pied jeu, quoi. Voilà. Donc, donc pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, la vraie question, c'est de savoir quels sont les, euh, les grands thèmes euh, à envisager pour euh, l'année prochaine et les grandes classes d'actifs. Euh, pour moi, le, la première thématique qu'il faut regarder, c'est euh, le décalage, le déphasage entre les banques centrales les durcissements de banque centrale et l'impact hein, que ça peut avoir sur les devises. Parce que ça, ça a été un impact colossal cette année. Il faut imaginer que l'année prochaine, il y aura peut-être encore un petit peu de, que de comètes. Euh, donc, donc ça, pour moi, c'est la première chose à regarder. Et assez logiquement, je pense que le, la tendance qu'on a depuis un mois et demi, deux mois, c'est-à-dire un repli du dollar, devrait se conforter sur le début de l'année au moins. Donc je pense qu'il faut garder ça, ce, ce premier thème en tête. Euh, ce qui veut dire que les marchés américains, euh, il faut faire attention à la couverture ouais. de la devise ou pas. Euh, mais que contrairement à cette année où les entreprises américaines ont souffert d'un dollar fort, à la fois sur le marché domestique ou sur les marchés internationaux, Peut-être que l'année prochaine, la dynamique sera meilleure. Réciproquement, euh, les actions européennes, par exemple, qui ont beaucoup profité de ce facteur-là cette année sur les publications, peut-être que le facteur sera moins porteur l'année prochaine. Donc se méfier de ce, de ce premier sujet. Euh, être exposé sur les actions, pour moi, il faut le rester une fois encore parce que je suis convaincu qu'on est dans une phase d'investissement. Euh, donc il faut donc, que, le, que globalement... Euh, même si les entreprises euh, vont devoir utiliser du cash, vont devoir emprunter éventuellement. On est dans une phase d'investissement structurel donc que le, le cycle économique globalement va bien se porter, que les, les revenus des ménages vont être plutôt récurrents, donc la consommation va plutôt bien se porter. Euh, moi, les GAFAM, j'aime bien le thème parce que euh, je pense que le, le plus dur est fait sur les taux d'intérêt que ce côté-là est derrière nous, que le mini-cycle hein, qui a été provoqué par la Covid euh, va probablement s'arrêter l'année prochaine ou quelque chose comme ça, donc on aura de nouveau mmh. un attrait pour ces sociétés-là. Quand, quand il s'agit de faire des investissements de long terme dans la défense ou selon de, de thématiques ou le médical, euh les, 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 les GAFAM, elles servent quand même un peu hein, dans tout ça. Donc, euh, donc je pense qu'il faut rester investi elles sont sur... Elles ne pas les... complètement en dehors de la partie Non, non non, 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 je pense qu'il ne qu faut surtout pas euh, tirer un trait sur les, sur les technos en se disant euh, c'est bon, c'est fini, pour 10 ans c'est mort, c'est euh, de nouveau l'industrie qui va l'emporter, la, va la value qui va l'emporter. Je pense que ça serait une erreur. Euh, évidemment, avec des taux d'intérêt qui sont plus élevés, avec des rendements qui sont plus élevés, on peut s'intéresser à, à, à une allocation obligataire. Ça va de soi. Le seul problème, c'est que moi, je suis dans la mesure où je suis convaincu que, la, que le, le, le cycle va rester bah oui, plutôt solide. Si ça va
1: bien, autant aller sur les actions. C'est oh voilà,
4: pour ça que moi, ma conviction, c'est que l'inflation ne va pas décélérer de façon euh, euh, très très puissante, que l'objectif des 3% des banques centrales, c'est probablement une forme de limite qu'elles vont devoir se, se remettre en place parce que euh, on n'est plus 40 ans en arrière, il faut réadapter un petit peu le, le, le logiciel des banques centrales, elles doivent le réadapter à ce, que, à ce qui s'est passé. Assez, au niveau des dettes notamment des, euh, des, des états des ménages des entreprises et les endettements futurs qu'il va falloir faire parce que l'investissement ça, ça peut nécessiter aussi bien donc un peu d'inflation de... voilà. je pense qu'on en aura plus et je pense que les banques centrales s'adapteront à ça donc moi j'ai tendance à dire oui on peut on peut faire du portage obligataire mais euh, autant faire plutôt des actions autant faire plutôt des actions on est on est très bien sur les actions
1: non mais c'est un discours qui tranche avec le, le pessimisme
4: ambiant toujours présent malgré un rebond de, de 20% quand même. Et j'aime beaucoup à l'intérieur de l'Europe l'idée de refaire du DAX. Parce qu'en parce qu en fait, euh, le, le pays a été piégé euh, cette année par euh, le coût euh, ouais. énergétique et euh, le client chinois qui était absent. Je caricature. Mais il est probable que l'année prochaine, des deux côtés, ça se passe un petit peu mieux. Donc c'est un petit peu comme la Chine ah qui ouais. est délaissée. Je pense que la, la dynamique des actions euh, allemandes en relatif à l'intérieur de l'Europe sera plus porteuse. – Gustavo, quelles sont les, les idées à ce stade, là, en, dans la perspective
1: 2023 Comment est-ce qu'on a envie d'être positionné euh, pour le début d'année prochaine, euh, dirons-nous En attendant
3: d'y voir peut-être plus clair sur les différents scénarios euh, qui, qui sont encore devant nous. – Je dirais qu'en termes d'allocation sur la partie action, on, on, on se laisse porter par ouais. euh, le mouvement, on ne rajoute ouais. pas plus d'actions qu'on qu qu en avait jusque-là. – Oui,
1: mais ce n'est plus le moment de vendre, quoi.
3: – Non, 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 pour l'instant on ouais. reste comme, comme, comme on est, effectivement on, on sait se porter. Cette idée encore ouais. qu'il y, qu y a une fenêtre qui peut quand même durer euh, en, encore un peu… Euh, concernant les obligations euh, on ne voit pas trop de valeur dans les obligations éventuellement peut-être des tips américains pour ceux qui peuvent, peuvent en faire mais euh, mais sinon, généralement, il n'y a pas beaucoup de valeur. Pour une raison simple, c'est que dans le prix des obligations aujourd'hui, même aux États-Unis, il y a déjà une désinflation très rapide mmh. qui, est, qui est anticipée. Il n'y a pas ouais. grand-chose à faire de, de, de plus. 3,50 sur le 10 ans américain, est-ce qu'on mmh. peut imaginer que ça aille beaucoup plus bas euh, Sauf si c'est une fuite énorme. Oui, alors voilà, c'est ça. Oui. Alors, et, alors Parce que la question, c'est simplement, est-ce que c'est une bonne diversification Est-ce que c'est une bonne couverture contre le risque bah, alors, Oui, contre le risque d'une très forte récession. Mais je dirais qu'il faut que la récession soit vraiment forte pour que, la, à ce stade, pour que la fête change. Ouais. Et baisse ses taux euh, Mais vu ce qu'on voit encore aujourd'hui euh, Les marchés du travail etc Ça ne me semble pas quelque chose d'imminent Donc il n'y a pas énormément de valeur Et encore moins dans la, dans la zone euro Donc nous on fait dans les, dans, les, dans les fonds on va dire diversifiés On fait euh, de, de, du cash Et puis des actions ah ouais. Et le cash en euros qu'on ah ouais. roule régulièrement ah ouais, Des taux sûr. de plus en plus bien élevés sûr. Et puis euh, pas, pas de risque de duration Et puis effectivement on, on, L'année prochaine on va faire 3% Sur cette poche monétaire plus les actions ça nous semble être un bon mélange dans les fonds patrimoniaux que nous, que nous gérons chez, chez Dorval. Voilà.
1: Merci beaucoup. Merci à vous trois pour votre éclairage sur la situation de marché en cette fin d'année et les perspectives qu'on peut avoir, les grandes idées directrices qu'on peut avoir en matière d'investissement pour 2023. Gustave Orenstein était avec nous, directeur de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval, Asset Management. Vincent Lequartier, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave et Céline Picmal-Prade, présidente de Picmal Autumn Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Wars, c'est le quart d'heure thématique. Chaque lundi soir, c'est le quart d'heure américain, normalement, avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, qu'on retrouvera exceptionnellement demain à 12h30 dans l'émission de la, la mi-journée. Mais ce quart d'heure du lundi reste consacré à l'économie américaine, après les chiffres d'emploi de vendredi, qui montrent qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait au bord de la récession aux états unis Commentaires et perspectives 2023 pour l'économie américaine, avec Thomas Coster, qui était avec nous à la mi-journée, en visioconférence depuis Genève. Économiste, senior US de Pictet Wealth Management.
5: Oui, alors tout d'abord, la, la lecture quand même au premier niveau est importante. Hein. On a quand même une, donc un, un marché du travail. Si on regarde la fameuse Sainte Trinité, création d'emplois, taux de chômage et salaire, on a un marché de l'emploi américain qui reste euh, très solide. C'est vrai que le euh, le grand focus des chiffres, là en l'occurrence, c'était les salaires. Il y a une certaine résilience dans, dans les salaires. Hein. Donc on parle là euh, des salaires euh, par euh, par heure hein, qui remontaient à plus de 5% en, en glissement annuel et qui pourraient hein, laisser penser que la réserve fédérale pourrait rester sur ses gardes et pourrait avoir donc une communication encore au quiche. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de lecture de ce rapport de l'emploi et notamment, moi je regarde beaucoup les indicateurs de cycle économique et on voit qu'il y a quand même une décélération sous-jacente du cycle économique américain. Alors pourquoi Enfin, surtout, où est-ce qu'on voit ça On voit dans l'emploi temporaire hein, qui se met à, à baisser. En général, hein, les, premiers, les, la, les premiers signes de faiblesse du cycle, c'est les emplois temporaires qui commencent à baisser. Donc, on voit ça. Euh, on a euh, également, euh, alors, dans le secteur, vraiment de la consommation, on a eu aussi des, des baisses d'emplois. On a aussi les heures euh, hebdomadaires, hein, le nombre d'heures travaillées hebdomadaires qui continuent de baisser. Ça aussi, c'est un signe d'effritement euh, du, du cycle économique. Donc, on a quand même plusieurs signaux euh, qui sont euh, assez euh, négatifs en termes de tendance, pour ne pas évidemment aussi euh, souligner euh, la grande surprise des économistes pour ceux qui regardent les données, c'est aussi cette différence entre les deux enquêtes, hein, puisqu'il y a une enquête des ménages et une enquête des entreprises et il y a une divergence également entre les deux enquêtes qui pourrait laisser penser qu'au haut également, euh, l'enquête des entreprises pourrait être en fait plus faible qu -ce que, que ce qu'elle ne l'est euh, vraiment. Donc, euh, oui, si on regarde Spot et ça va être certainement la lecture de la Réserve fédérale, l'économie va bien, il faut continuer le resserrement monétaire. Si on analyse un peu plus fine des choses, on voit quand même qu'il y a une détérioration sous-jacente du cycle économique qui est, qui est cohérente avec potentiellement une entrée en récession au début d'année 2023.
1: Est-ce que cette lecture avancée des indicateurs du, du cycle économique, euh, Thomas, est-ce que c'est -ce, est ce dont la Fed tient compte désormais, est-ce que ça explique notamment la tonalité du discours de Jérôme Powell en début de semaine dernière, donc avant la publication des chiffres d'emploi qu'on vient de, de commenter qui est un discours, alors le, il y a toujours deux parties euh, là aussi dans le discours de la Fed, mais c'est vrai que la partie d'Oviche est assez nouvelle et semble encore renforcée à l'issue de la dernière communication de, la, euh, de, de Jérôme Powell, le président de la, de la Fed. Est-ce que c'est ce côté forward-looking qui revient un peu plus dans la, la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine
5: alors je ne pense pas, je pense que la Fed reste arc sur le marché du travail qui est lui-même un indicateur retardé du cycle économique. J'ai envie de souligner quand même que la plupart du speech de, de Jérôme Powell, donc la semaine dernière, était hawkish, dans le sens où Jérôme Powell et la Fed a peur de tensions inflationnistes qui proviendraient d'un marché du travail qui soit euh, trop bouillonnant, hein, trop, euh, trop, 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 euh, trop actif euh, et qui donc donnerait des, euh, de l'inflation salariale et donc de, de, de l'inflation dans les services. C'était ça le message de Jérôme Powell. Alors, c'est vrai qu'il a aussi dit que dans les prévisions du mois de décembre, le fameux taux terminal ne serait que légèrement revu à la hausse. Donc, c'est pour ça que les marchés ont applaudi, puisque euh, le taux terminal, dans les dernières projections, on est à 4,6% et le marché se dit bon, bah, ils vont se seulement aller peut-être en dessous des 5% comme taux terminal. Donc, en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Or, ce n'est pas clair pour moi que si le, le, ce fameux taux terminal va vraiment être en dessous des 5% et euh, dans assez proche des 4,6. Je pense que on a une Fed qui risque de juger ce marché du travail comme toujours un marché du tra travail très tendu où le ratio euh, des postes vacants par rapport au nombre de chômeurs euh, donc on est à 1,7 fois hein, quand même donc on est sur des niveaux encore de, de, de tension hein, sur ce marché du travail ça c'est ça la lecture je pense de la réserve fédérale une lecture très orientée marché du travail euh, pour le bon et le mauvais hein, parce que en effet on peut se demander si la Fed n'est pas en train de passer à côté du du euh, plus important pour ce qui est de la suite des événements notamment tous les indicateurs avancés américains qui montrent quand même une dégradation assez nette euh, du climat des affaires et donc de l'économie en hein, 2023. Les indicateurs type ISM, les indicateurs type Leading Indices, hein, les indicateurs avancés du Conference Board, on a quand même beaucoup de signaux qui pointent vers une décélération sous-jacente du cycle parce que tout simplement, la Fed a resserré très fortement les conditions monétaires et donc les conditions financières. Et donc, ce resserrement très fort des conditions monétaires et financières va impacter l'économie, même s'il y a un effet retard euh, qui qui, 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 qui est toujours là.
1: Dans les perspectives 2023, Thomas, effectivement, dans la lignée de ce que vous dites, il y a une idée un peu idéale dans le marché qui serait d'avoir le soft landing de la croissance américaine. Alors récession douce, soft landing, on tourne autour de cette idée un peu centrale aujourd'hui pour le marché. Et en même temps, ce même marché, il veut voir des baisses de taux assez rapides de la part de la réserve fédérale américaine dès la deuxième partie de l'année prochaine, de l'année 2020. Et c'est vrai que on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez antinomique, une contradiction là entre le fait de vouloir un soft landing et des baisses de taux. Ça peut être l'un ou l'autre, mais les deux, ça semble difficile, Thomas.
5: Tout à fait. Il y a une certaine incohérence là-dedans là puisque la Fed a quand même dit et insisté qu'il n'y aurait donc pas de baisse de taux en, en 2023 euh, basé sur son scénario justement d'un soft, soft landing. Donc, s'il si y a baisse de taux, ça sera sûrement des baisses de taux en catastrophe euh, et ça sera sur, sur, certainement parce qu'il y a un accident de marché ou euh, un besoin de liquidité dans le, dans le, dans le marché qui est de, soudain. Euh, et ce n'est pas complètement à exclure. Hein. On a, je rappelle d'ailleurs qu'il euh, y a une il y, a, il y a le QT, hein, le Quantitative Tightening, donc le retrait, le retrait des liquidités de la réserve fédérale qui continue en autopilote alors même que la fête continue de monter les, les, les taux donc on a quand même des liquidités qui s'assèchent sur les marchés qui peuvent donner le lieu à des, à des accidents et si il, accident euh, il y a au niveau de la sphère financière ça peut réver, se réverbérer sur la sphère euh, économique à un moment où la sphère économique elle-même perd en vigueur sous-jacente hein. donc il y a quand même des, un certain nombre de, de risques à la fois financiers et économiques pour l'année prochaine et si baisse de taux il y a en effet euh, ça sera certainement que le scénario du downside le scénario négatif et oui. y enclencher.
1: <rire> Comment vous avez quantifié votre scénario macro 2023 pour les états unis Thomas, si on prend les grands paramètres, croissance, inflation, taux de la Fed, qu'est-ce qui ressort de la, la réflexion que vous avez menée
5: alors, nous, notre prisme hein, pour, pour le, le, la prévision de, de l'économie américaine en 2023, c'est qu'on regarde beaucoup les conditions euh, de la Fed et les conditions monétaires. Hein, donc là, il y a quand même un impact de, de, de ces conditions euh, sur euh, la, la croissance économique euh, américaine. On, on a eu quand même un très fort resserrement des conditions financières qui vont finir par se réverbérer euh, sur euh, l'économie. Il y a aussi les indicateurs avancés du cycle, hein, donc Conference Board, par exemple, ou les indicateurs type euh, ISM ou les autres PMI, qui également montrent une détérioration. Donc, on, on, on regarde ça de, 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 de très près euh, et nous ça nous donne pour nos prévisions économiques euh, une croissance de moins 0,2% pour l'année prochaine, on a une Fed qui devrait continuer à monter les taux d'après nous jusqu'au mois de, de mars et ensuite garder les taux euh, stables pour, pour plusieurs mois, donc ça veut dire un taux qui est qui, 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 un taux Fed Funds euh, 5, 5 25 pour mars et, et par, la, par, par la suite l'inflation devrait continuer à décélérer mais avec deux histoires avec d'un côté du prix des biens, certes il y a une très forte décrue mais du côté des services il y aura une certaine inertie notamment à cause du fait que le marché de l'emploi continue d'être très résilient et on a une certaine inertie dans les salaires qui donc devrait perdurer dans les dans les, dans les services donc une, une une inflation qui va donc graduellement décélérer mais avec deux histoires sous-jacentes entre les services et les, et les biens
1: Et quand vous dites une inflation qui décélère graduellement avec ces, ces deux faces de, de la même histoire Thomas, si on met un chiffre sur une idée d'inflation aux états unis en fin d'année prochaine Qu'est-ce que ça donne Alors, pour nous, on est autour de,
5: de 3% pour la fin d'année, à la fois sur le CPI et pas loin des 3% aussi pour le corps ici, le, le, le fameux indicateur de la, de la Fed.
1: Est-ce que ça ouvre la, la, la perspective d'une conversation euh, au sein de la Fed pour commencer peut-être sur un nouvel objectif d'inflation Est-ce que, est que le consensus est en train de, 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 de converger vers cette idée qu'il faudra peut-être réformer l'objectif d'inflation euh, à un moment Est-ce qu'on est prêt pour avoir cette conversation sans doute pas tout de suite, mais peut-être dans quelques mois ou quelques trimestres.
5: Il y, y, y a clairement un débat parmi les économies sur cette cible d'inflation à, à 2 parce qu'on peut se poser la question si euh, les drivers, hein, les facteurs structurels de l'inflation, n'ont pas changé, notamment après le, le Covid, notamment euh, eu égard à la mondialisation qui quand même change de, de, de format, le rôle de la de la Chine, le rôle des matières premières et de l'énergie. On va quand même sur des années d'inflation plus élevée structurellement dans le futur, et la question c'est est-ce qu'il faut vraiment que les banques centrales aillent à contre courant entre guillemets et soient plus euh, plus plus dans leur politique monétaire pour contrecarrer ce, ce mouvement tendanciel. Alors je pense que le débat pour la Réserve fédérale est un peu prématuré il est au niveau des économistes mais pas encore au niveau de l'institution euh, et il est fort à penser que la FED pourrait rester pragmatique, c'est-à-dire que finalement on tolère une inflation un peu plus élevée et on, en fait on, on, on ignore un peu hein, l'inflation même si elle est un peu au-dessus de, de 2% donc quelque part ça aura un changement de, de cible ouais. euh, pour la première phase ça sera plutôt du, du pragmatisme avant d'envisager par la suite, mais par la suite, ça, ça, je pense que ça prendra quand même plusieurs années un, re, un relèvement potentiellement formel du, du, du cible du ciblage d'inflation. Donc, je pense que la Fed va officiellement garder sa stratégie, même si, au niveau pragmatique et au niveau euh, concret, elle pourrait laisser un peu l'inflation être euh, s'installer au-dessus de, de 2% dans le futur. En tout cas, c'est notre euh, scénario.
1: Une dernière question, Thomas, quelle sera la, la place et l'impact de la Chine dans le paysage global macro 2023 et particulièrement pour la macro-américaine. On semble se diriger vers une réouverture sanitaire et donc une reprise de l'économie chinoise, quand bien même elle serait peut-être pas soutenable et aussi forte que ce qu'on a connu les années précédentes. Néanmoins, on attend quand même un effet plus positif venant de Chine. Comment est-ce que ça peut se traduire pour le reste du monde et pour une économie comme celle des états unis
5: tout à fait. Alors, euh, il, y a, il y a trois points sur, sur l'économie euh, chinoise. Le, le, le premier, c'est qu'il y a euh, un, en fait, une réouverture un peu chaotique euh, liée au, au, au Covid, puisque après avoir été très ferme sur la politique zéro Covid, on a, on a une impression, impression qu'il y a une réouverture un peu forcée, euh, mais qui va, du coup, quand même être liée à une montée en, en flèche du nombre de contaminations euh, du, du, du Covid. Donc, il faudra quand même gérer euh, ça. On a quand même deux points négatifs sur la Chine. C'est qu'on a quand même encore le secteur immobilier qui a potentiellement besoin de encore se désendetter et aussi on a des régulations gouvernementales sur le secteur privé qui sont encore là, donc on n'a pas encore tous les signaux quand même ouverts malgré cette réouverture qui est, qui est nécessaire, voire même qui, 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 qui fera du bien, parce que je, je, je signale les indicateurs chinois sont quand même très mauvais on a eu encore en, en ce matin des indicateurs PMI pour les services, on était à 46.1.7 donc on a quand même une, une, l'économie chinoise souffrait hein, de, 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 de cette politique d'un point de vue purement économique euh, deuxième point C'est que oui euh, Il y aura peut-être Plus de demandes Y compris des matières premières En, en Chine Avec cette ce réouverture Et ce rebond économique Et de rebond de l'activité en, en Chine Néanmoins De, de l'autre côté On a comme l'Europe Et les états unis Qui décélèrent Donc il y aura quand même euh, des, des, des Au niveau du matière première Il y a quand même donc Des forces positives Potentiellement de Chine Mais des forces négatives En Europe euh, et, euh, et, et aux états unis Même si Troisième point C'est qu'on voit Qu'on est quand même Plutôt structurellement positif Sur le pétrole Et plutôt pour une deuxième Peut-être en 2023 euh, à partir de la moitié mi 2023, euh, une fois que voilà l'Europe et les États-Unis se stabilisent en mmh. termes de, de, de rythme économique, et, et si on est en effet, on va sur une récession euh, douce à modérée aux États-Unis et, 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 et en Europe. Et alors là, on pourra potentiellement voir une, une, une vraie jambossière sur les sur les matières premières si la demande chinoise euh, est au rendez-vous et si cette réouverture euh, se, se poursuit comme comme on le prévoit.
1: Thomas Koster qui était avec nous dans l'édition de la mi-journée de Smart Bourse en visioconférence, économiste senior US de Pictet, Wealth Management. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Smart TV.
4: Smart Bourse, vous a été présenté par Tikeo Capital.